0: haja-asutusalueilla.
1: Tareemman puolesta perjantaita sinne kuulijalle täältä Pasilan lähetystornin juurelta. Luvassa on parahultainen tunti kokeellista urheilupuhetta korkeimmin ylävivahteen. Pelin henki on tälläkin kertaa selvä. Studio, kolme mikrofonia, kolme miestä. Esittelen meistä kolmesta nyt eräällä tavalla salskeimman. Tervetuloa vieraksemme olympiakomitean huippu johtaja Mika Kojonkoski. No, kiitos paljon. Mites... Ollaan perjantaissa. Millainen työviikko on huippuruulijohtajalla takana?
2: Joo, hyvä kysymys. Pitäisi oikeastaan vähän kalenterista kurkista, että mitä kaikki on tapahtunut. Viikon jälkeen aina miettiä, että ryntältyy on paljon, mutta että että mitä on saatu aikaiseksi on toinen kysymys. Mutta aloitetaan tärkeimmästä urheilijasta ja urheilusta. Eli, Eli alkuviikko meni... Yhdistetty valmentajien ja urheilijoiden kanssa Kuusamossa tai viikonloppuja alkuviikkoja. Sitten tuossa välillä sain tavata Tuula Tenkasta meidän yhtä lupaavampaa purjehtijaa kohti Tokioa ja hänen valmentajan, brittivalmentaja John, jonka nimeä nyt en muista. on tehty omaa toimintasuunnitelmaa sen aikaan nyt, että mitä, mitä huippureluyksikössä tehdään ensi vuonna. Samaan aikaan sitten tavoite- ja suunta-asiakirjaa OKM kanssa. Vähän omaa henkilökunnan kanssa katsottu, että miten, miten ensi vuosi menee. Kaikkia tätä. No niin, kuulostaa hyvältä, että töitä on tehty, mutta me palaamme sinuun tuolta pikaa.
1: Kuulia, voi siellä nyt tykönään orientoitua hieman akateemisempaan otteeseen. Ja toisaalta, nythän on rahvaanomaisesti pinnalla nämä suomalaisen jälkikoulun päävammahommat. Minä koitan. Olen maksanut kuulijan puolesta hintaa perehtymällä, kuinka muuten urheilun aivan ydinolemuksen lukemalla sosiologi Pierre Bourdieu.
0: Tämä. Bourdieu tai ihan joo, siis. Hy- ihan hyvin meni Petri.
1: Ja nämä Pierre Bourdieu'n briljantit ajatukset urheilusta ovat hänen kirjastaan sosiologian kysymyksiä jossa on eräänä alalukuna hänen esitelmänsä Miten ollaan urheilullisia. Suosittelen teosta. Tarjoilen siitä tähän muutaman sellaisen makupalan, ettei nälkäinen kuulija voi olla etsimättä teosta käsiinsä. Otan hieman tulkinnollisia vapauksia, mutta viittaan täsmällisesti Bourdieuon ajatuksiin. Osoitan tämän toki myös rakkaalle urheiluystävälleni Tommi Helsinkiläiselle. Mm, Bourdieu luonnostelee ensin urheilun alkuperäisen ja aidon olotilan ja olemistavan. En mene siihen, mitä se on, mutta sen sijaan menen siihen, mitä Bourdieu hieman sihvosmaisesti esittää. Että samoin kuin popmusiikin, myös urheilun määrätty alennustila johtuu siitä, että musiikkia ja urheilua alettiin esittää ei-tuntijoille eli suurelle yleisölle. Bourdieu jatkaa rinnan musiikista ja urheilusta, eli tavallaan Lindgrenin ja Sihvosen leipalajeista. Tempaisen tähän suoran sitaatin. Mitä pinnallisempaa yleisön havaintokyky on ja sokeaa kaikille hienouksille, nyansseille, vihjeille, sitä vähemmän se tuottaa nautintoa näytelmästä itsestään, sitä enemmän se on alttiina sensaatioiden tavoittelulle, Näennäissuoritusten kultille ja näkyville virtuositempuille. Ja lisäksi se kiinnittää huomiota ennen kaikkea urheilunäytöksen toiseen ulottuvuuteen, tulosta koskevaan jännitykseen, mikä rohkaisee pelaajia ja ennen kaikkea järjestäjiä pyrkimään voittoon hinnalla millä hyvänsä. Tämän piikkiin, eli yleisölle pelaamisen piikkiin, Bordeaux lukee urheilun synnit kuten dopingin, väkivallan sekä ammattilaisuuden ja viihdepisneksen ylivallan. No, tätä minä olen täällä yrittänyt nyt neljä, alun neljä vuotta todistaa. Tosin en ollut tiennyt, että mestari Bourdieu on ollut kanssani samaa mieltä jo vuodesta 1978. Mm. Synnytkö sinä, Tommi, niihin aikoihin?
0: Vuotta aikaisemmin.
1: No, siitä on noin 40
0: vuotta nyt, kun myöhemmin Me. olemme. Lindgren. Ja Sihvonen. No niin, no niin. Vai on popmusiikki alennustilassa ja urheilukin vielä? Ja syypääkin on selvinnyt. Eihän popmusiikki ole missään alennustilassa. Jos popmusiikista halutaan puhua, niin voisi nähdä, että popmusiikki on monella tavalla sellaisessa pisteessä, jossa asioita tehdään runsaammin ja monipuolisemmin kuin koskaan ikinä aikaisemmin. Kenties urheilukin on samanlaisessa tilassa. Mittarit muuttuvat, näkemykset muuttuvat. Urheilua on tullut aika paljon seurattu viimeisen viikon aikana. Mä itse olen, kuten tiedät, Petteri, olen suuri amerikkalaisen jalkapallon ystävä, joten seurasin tiiviisti viime viikolla, kun NFL-liiga vietti loppuun. Olen jopa lähtenyt mukaan tällaisiin fantasia-liigaleikkeihin nyt sekä amerikkalaisen jalkapallon että että myöskin ihan tämän eurooppalaisen alkapallon tiimoilta vähän lisäjännitystä tähän omaan urheiluseuraamiseen, mutta oli kiinnostavaa, kun me olemme täällä paljon puhuneet urheilun ja yhteiskunnan suhteesta ja siitä, että, että kuuluuko politiikka urheiluun, kuuluuko urheilupolitiikkaan, onko urheilua ja politiikkaa vai urheilupolitiikkaa ja <laughs> niin poispäin, minkälainen se näiden kahden, kahdenvälinen suhde on, niin avausviikon avausviikonloppuna Aika moni näistä äh, liigan tummaihoista supertähdistä otti jälleen kerran kantaa ihan porukallakin polnis, polvistumalla pitämällä nyrkkiä ojossa osoittamalla mieltään Yhdysvaltain kansallishymnin aikana otteluiden alla samanlaisia protesteja, joihin äh, tämä pelirakentaja Colin Kaepernick viime kauden alla ryhtyi, jonka seurauksena hänet on käytännössä nyt suljettu niin NFL-liigan palkkaamien pelirakentajien listoilta. Kiinnostavaa oli myöskin huomata männäviikolla että baseballissa Major League Baseball ottelussa Bostonissa legendaarisen Red Soxin kotiareenalla Fenway Parkilla muutama kannattaja jotka olivat sinne areenalle tulleet vyöryttivät alas sellaisen ison banderollin jossa luki suomeksi käännettynä rasismi on yhtä amerikkalaista kuin baseball. Heidät poistettiin nopeasti katsomosta. Tämä tapahtui siis stadionilla, jonka kotijoukkue Red Sox, Boston Red Sox, on, on, on legendaarisimpä beisboolseuroja Yhdysvalloissa, ja joka oli itse asiassa viimeinen mustia pelaajia, pelaaja palkannut seura koko liigassa, ja jolla on oma vähän synkkä historiansa tässä aiheessa. No, kaikenlaista tapahtuu. Urheiluakin tapahtuu, ja eilen illalla kahden miljoonan asukkaan Slovenia. Maa, joka on kolmesti pelannut 2000-luvulla jalkapallon arvokisoissa lopputurnauksissa kaksi kertaa M-kisoissa 2002 ja 2010. Nyt... Sama maa on koripallon EM-kisojen loppuottelussa. Tyrmäs aivan suvereenilla esityksellä suuren ennakkosuosikin Espanjan Dragic, Prepelic, Vidmar ja Luka Doncic, 18-vuotias tähti. Oli ihan mieletöntä seurata tätä, tätä uskomatonta peliä ja itse asiassa se jotenkin nyt mahdollisuus siitä Sloveniaa loppuottelussa tänään selviää, onko vastassa siellä loppuottelussa Serbia vai Venäjä. Itse jotenkin toivoisin, että Serbia ja silloin silloin tota, ainakin oma serbialainen ystäväni Vlada pääsisi nauttimaan tästä tilanteesta, ja totesi, että Jugoslavia voittaa joka tapauksessa. Hän, hän totesi, että, että esimerkiksi Luka Doncic on hänen mielestään tämä 18-vuotias Slovenian tähti, on todellinen semmoinen jugo, jugopoika. Että hänelläkin on itse asiassa alun perin serbialainen isä, joka on pelannut ammattilaisena koripalloa. Ja tämä kaikki innosti mut yöllä vielä ennen nukkumaanmenoa vähän seuraamaan tämmöistä vanhaa dokkaria, jota suosittelen lämpimästi vuodelta 2010 Once Brothers niminen dokkari, jossa palataan Paspalin, Vlade Divacin, Toni Kukochi Dino Rajan ja Drazen Petrovicin aikoihin. Joka, siis tämä dokkari keskittyy lähinnä äm, Vlade Divacin ja hänen suhteeseen, suhteeseen Drazen Petrovicin kanssa. Serbin ja Kroatin suhteeseen, jotka dominoivat 20-luvun lopussa, 20 luvun taitteessa Jugoslavian maanjoukkueessa kansainvälistä koripalloa, jotka molemmat menivät nba 90-luvun alussa – ja joiden suhde sitten, ystävyyssuhde rikkoontui Jokoslavian sodan takia. Politiikka, urheilu, kaikki tämä jälleen sekoittuu hyvin monenlaisella tavalla. Äärimmäisen koskettava dokkari, joka löytyy turkkilaisilla tekstityksillä myöskin YouTuben puolelta. Sieltä voi käydä vaikkapa vilkaisemassa. Todella koskettavaa kamaa, suosittelen lämpimästi. hän toteaa lopuksi, että, että tota, Voit kertoa pojalleen kaiken siitä, mitä me Drasenin kanssa. Miten me Drazenin kanssa avasimme ovia eurooppalaisille pelaajille NBAssa siitä taakasta, jota jouduin kantamaan ja surusta jotain voinut paeta ka- kadotetuista vuosista joukkuetoverini kanssa. No, täällä eivät vuodet joukkuetoverien kanssa ka- katoa, vaan väleissä ollaan vaikka miten kilpaillessa iskuja ja jaeltaisiin. Siis täällä verbaalisessa kilpailussamme johon heittäydymme taas kolmen ajankohtaisen urheiluaiheen tiimoilta. Tänään me kysymme yksi, tekikö TPS oikein päättäessään luopua kiekkokatsomassa tanssivista cheerleadereista, kyllä vai ei? Kaksi, jääkiekon sm linjasi ennen kauden alkua päähän kohdistuneet taklaukset on asetettu korostuneen huomion kohteeksi. Onko liigan kurinpitolinja ensimmäisten päätösten perusteella riittävän tiukka, kyllä vai ei? Ja kolme, onko päätös Pariisin ja Los Angelesin kesäolympialaisista 2024 ja 2028 osoitus uusista arvoista ja muutoksen tuulista kansainvälisessä olympiakomiteassa, kyllä vai ei. Aikaa kellossa 180 sekuntia per väite, ja lopuksi tämän meidän keskuksemme kolmea väittelyä tuomaroi päivän vieraalla Mika Kojonkoski. Onko Petteri Sivonen valmiina?
2: Toivottavasti
1: sinä olet valmiina. Et näytä sillä, että olet katsonut dokumentteja. Että <tos> Joo, vähän
0: työtä. yötä myötä on tullut katsottua no do- dokumentteja. Jatketaan tästä. Ensimmäinen väite. Tekikö TPS oikein päättäessään luopua katsomassa tanssivista cheerleadereista, kyllä vai ei?
1: Ei, ei todellakaan tehnyt oikein. Se koko prosessi oli vastenmielinen. Minusta tavatonta, että tanssin ammattilaisia pyydetään katsomotarjoilijaksi, ja kun tähän ei tanssijat suostu, heille näytetään ovea. Tietyllä tapaa tässä asiassa ei TPSn puolelta kunnioitettu ihmisten erikoisammattitaito. Tanssia tarvitsee se intimiteetin ja etäisyyden yleisöön. Mitä ihmettä TPS ajattelee, että sinnekö yleisön sekaan olisi tanssijoiden pitänyt mennä jäätelöä, popcornia ja arvottinkin vielä kaljaa kantamaan? Ei, ei. Myös sukupuolittuneista näkökulmasta tässä ajauduttiin arveluttaville vesille. Tässä oltiin viemässä naisia liian
0: mieskatsojien sinne tuntumalle. TPS teki aivan oikein astuessa reippaasti 2010-luvulle ja toivoa sopii, että on pelkästään ajan kysymyset että muissa liikakatsomissa. seurataan Tepsin esimerkkiin. Jääkiekootteluissa, kuten missä tahansa muissakin urheilutapahtumissa, voi totta kai järjestää pelin lisäksi kaikenlaista oheisohjelmaa, kuten vaikka tanssiryhmien esityksiä peli- tai erätauoilla. Mutta käytävillä itsekseen tanssivat cheerleaderit, joiden päivänselvä pääfunktio on ollut tarjota miesvaltaiselle yleisölle silmänruokaa, ei kuitenkaan ole tätä päivää. Rakkaassa naapurissamme Ruotsissa cheerleaderit ei ole ollut vuosiin lätkäkatsomoissa. Tanssijoiden ja cheerleaderin paikka on tanssi- ja cheerleading kilpailuissa, ei lätkäkatsomoissa koristeena.
1: Lindgren, sun pitäisi vastata Sinvonen. siihen, mitä Yleisradio meiltä nyt kysyy. Tässä. Me tässä nyt ei keskustella siitä, että onko cheerleaderin paikka katsomossa siellä vai ei. Vaan keskustellaan tässä tekejä oikein. Niin, tästä te- Tapauksesta. Oletko tietoinen siitä, että he, näille tansioille tarjottiin sellaista pestiä, että pitäisi tarjoilla myös siellä katsomassa? Tulee kerrankin. Tietoinen? No, olin tietoinen. No, kerrankin niin, olen tietoinen. hieman
0: sitä. Tulin hieman vastaan. Olen aivan samaa mieltä, että, että sen perusteella mitä julkisuudessa puhuttu, tämä prosessi on hoidettu äärimmäisen huonosti. Jos toimitusjohtaja mikä Kulmallan johdolla on. Se mutta on asti, jos, jos toimitusjohtaja Kulmallan johdolla on esitetty jonkinlaista niinku ruokatarjoilua. Meihin niin. ei suostuttu, mutta se kuulostaa lähinnä siltä, että johtajilla ei ole ollut pokkaa todeta suoraan teidän palveluksia. Ne ei enää koska aika on ajanut tällaisesta viihdykkeestä ohi, sitten on pitänyt kiertoteitsi keksiä joku tällainen. Tämä t- 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 t-
1: Tepsin pakkaa muutenkin sekaisin. Heillä on ollut näitä kampanjoita Pridein suhteen, on ollut sotaveterainen suhteen, se on ristiriita. Hanna Möttöllä tuomitsi täällä väärin edellisen väittelyn. Hänen veljensä Matias Möttöllä olisi ymmärtänyt näistä aatteista, että ei voi yhtäällä tukea tuota tätä, tätä. ja tätä. Nupiks päälle vielä sitten tämä tanssia naisten kanssa sekoilu. Me mennään TPS, on oikeasti Sinä väität täällä, että tämä meni hienosti ja oikein. On hienoa.
0: mennyt. siis Mattias kanssa tästä aiheesta? Mitä minä... ei liity mitenkään? Tähän sä puhut tanssia erikoisammattitaidosta tai siitä, että tanssia tarvitsee intimiteetti ja etäisyyden yleisöön. Totta kai tarvitsee. Jos, jos tässä prosessissa on hoidettu tämä asia, asia on hoidettu huonosti tps Sinä edessä, niin Ku- Kuuntelet loppuun asti edes yksi lause. Jos tässä prosessissa on hoidettu huonosti se, että miten heistä on luovuttu, se on yksi oma asiansa, mutta pitkällä tähtäimellä se, että luovutaan cheerleadereistä kiekko katsomassa oikea asia. Sitä askel. Sitä ei ole kysytty Eihän meiltä, ole miksi sinä viet
1: keskustelun siihen suuntaan, kun tässä Tepsi on tehnyt nyt virheen tässä ja se pitää nyt meidän miehissä tässä mun mielestä todeta. Että Tepsi ei on hoitanut voida...
0: osittain huonosti, mutta ei ole tehnyt virhettä, vaan oikean askeleen. Kakkosaihe. Ja nyt pitää todeta tähän heti kättelyssä, ennen kuin mennään tähän kakkosväittelyyn, että itse asiassa, kun olemme yleisarjoilta nämä ohjeet seuraavan päivän väittelyihin torstain aikana saaneet, niin me tietenkään tienneet ässien Matti Lamberille langetetusta 13-ottelun pannasta, joka on tänään julkistettu. Me olemme siis olleet aiempien kurinpitopäätösten Jotka olivat viisi ottelua ja kolme ottelua nojalla, kun olemme näitä väitteitä valmistelleet. Mutta siis kakkosaiheemme kuuluu näin. Jääkinkö SM-liiga linjasi ennen kauden alkua, että päähän kohdistuneet taklaukset on asetettu korostuneen huomion kohteeksi? Onko liigan kurinpitolinja ensimmäisten päätösten perusteella riittävän tiukka, kyllä vai ei?
1: Kyllä on tiukka, on riittävän tiukka. Piri pinnossa mennään. Nämä suuremmat rangaistukset johtaisivat liian arkaan pelailuun ja peli menettäisi sille ominaista luonnetta. Ylipäätään tiukemmat rangaistukset kohdistuvat myös liikaa yksittäisille pelaajille. Ei tämä ole pelaajien vika, että seurat janoa voittoja, hintaan mihin tahansa ja sitten valmentajaparat ja pelaajapolot joutuu pelaamaan aivan sääntöjen siinä rajamailla. Nyt kun tahkotaan tätä bisnestä, ei mitkään rangaistukset puudista peliä muuttamatta peliä liikaa väärään suuntaan, että se menettää sen oman luonteensa. Minun johdollahan tässä nyt esitetään järkevämpää ratkaisua. Esimerkiksi keskialueen taklaukset tulee kieltää kokonaan.
0: Sinun johdolla. No, liikan kuripitolinja ei ole ensimmäisten päätösten perusteella ollut riittävän tiukka, eikä se ainakaan ole ollut, jos tähän ottaa huomioon tämän viimeisimmän päätöksen johdonmukainen. Kodikuunikille lätkästiin näennäisen kova ottelun panna, mitä varovaisesti sitten jotkut kiitteli, mutta sitten taas toisaalta Jari saili jo perään kolme peliä, joka oli ihan täysin vitsi. Jos jopa Pasi Nurmisen kaltainen ja Kiekkolegenda reagoi näihin tuomioihin pettyneen ja toteaa, että olisi antanut kymmenen peliä siis kunnikille viiden sijaan. Niin on aika selvää, että nämä liigan ennen kautta lausutut linjaukset tuntuu vähän tämmöiseltä sanahelinältä, että onnea vaan kaikille kotimaan kiekkoilijoille, kiekkoilijoille uuteen kauteen. Ei siis pyrkimyksessä ne tavoitella kanadan vaan pyrkimyksessä pysyä terveenä ilman au- aivovaurioita koko pitkän kauden läpi.
1: Muistutaan, että mä yritän ehtiä antaa nurmisille nurmiselle vielä haipakan. Tästä, no, mutta mä sanon kura, ensin en näin. Muista. Kunik, viisi ottelua oikein, Sailio, kolme ottelua oikein, nyt tää Lamperi 13, se on liikaa, mutta mä kerron sulle Tommi oleellisesta oleman poitin. Tämä delegaatio. se katsoo taitavasti nämä sekä tapauksina, että laajemman linjauksen läpi, joka koskee päähän kohdistuneita taklauksia. Kansa ja Lindgren käsittää nämä kaikki, että se on kaikki yksi ja samanlainen päähän taklaus. Sailjolla oli pikkusen vahinko siinä. kuunik se oli törkeys ja sitten tämähän oli Kosto tämä Lamperin tapaus. Eli sen takia nyt meistä tai teistä nimenomaan tuntuu, että nämä on liian kevyitä, kun nämä katsotaan tapauskohtaisesti. Ja sitten taas toisaalta sen pääkohdistuneiden taklauksien seulan läpi.
0: No kiinnostavaa, että jos itse asiassa viitata tässä sun hyvän ystäväsi Tuomas Nyholminsa ajatuksiin. Kun hän Total Hockey Feverissä kollegasi, jääkiekko totesi, että voidaanko tätä pelaajan aikomusta tai intentiota, mihin pelaaja pyrkii, yhdessäkään tapauksessa itse asiassa tarkalleen ottaen tietää. Nyt sä totesit, että nämä on ta- katsottu kaikki yksittäisinä tapauksina, mutta eikö näistä nyt tule vähän poukkoileva fiilis, jos tulee kolme ottelua, 13 ottelua? Viimeisin tapaus tuntuu siltä, että nyt on haluttu sitten julkisen keskustelun perusteella antaa oikein näkyvä merkki siitä, että kyllä me otamme vakavissa. Se,
1: se voi olla mahdollista. Mutta Tullaanko siis... tästä 13,
0: linjan, ei, ei. 13 ottelun linjasta Kiinni jatkossakin
1: se, se jää nähtäväksi, mutta siis tätä intentiotahan siinä ei sinänsä tutkita, että mikä joku ajatus jollakin pelaalla, vaan ne teot näyttää siinä. Mm. Ja nyt nämä on hyvin linjakkaasti, pikkusen Lamperilla on lisää, täytyy muistaa, että kolme peliä tuosta kolmesta toista, niin on vanhaa syntilista. Että käytännössä se on niin kymmenen ottelun kakku, mutta yhtä kaikki, on erittäin hyvin. Mutta mitä tuohon nurmiseen tulee, niin sehän pöllöpäistä ja yhden seuran omistajan, apuvalmentajan, Twitter-tilillä, vai onkohan se parodia twitter tilini sä,
0: sä et siis voi, siis odotat, että pelaajat eivät voi moraali. Oh, nyt olisi tarvinnut kuusminsa. Ikävältä tuntuu. No, kolmas aihe. Kolme, onko päätös Pariisin ja Los Angelesin kesäolympialaisista 2024 ja 2028 osoitus uusista arvoista ja muutoksen tuulista kansainvälisessä olympiakomiteassa, kyllä vai ei?
1: Kyllä, kyllä tämä nyt haiskahtaa mukavasti uudelta raikkaammalta tuulelta, vaikka ei nyt mikään olympiasioiden tuntia olekaan. on se on ollut tähän asti haaskuttaa hakijoilla rahaa niin, että aina kisat kerralla lyödään hakuprosessi tulille. Tähän KK suomalaisen Sari Essayhankin viittasi. Tämä on lisäksi upea nähdä, että juuri Pariisi järjestää nyt kisat. Turvajärjestelyt tulevat, no arvatinkin ne tulee olemaan massiiviset, mutta samalla lähtee terroristirosmoille vastaansanamaton viesti. Urheilu ei pelkää, urheilu ei
0: kavaa eikä muuta käyttäytymistään. Turvajärjestöt, smurmajärjestelyt. Mä suhtaudun puheisiin KK uusista arvoista aika voimakkaalla varauksella. Kesäolympialaiset Riossa herätti viime vuonna vakavia kysymyksiä kisojen taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista järjestelmässä. On myös todella huolestuttavaa, että 2024 kisoista kisas. Lopulta enää nämä kaksi kaupunkia, kun Boston, Hampuri, Rooma, Budapest oli kustannuksen käsistä karkaamisen pelossa vetäytynyt. Ei ole hyväksi urheilulle, ei ole hyväksi kansainväliselle olympialiikkeelle, että nämä kisat on nykyisellään mahdottoman kalliita valtaosalle maailman valtioita järjestää. Ja lopulta mä sanoisin, että tällainen pakettipäätös, jossa kaksi kaupunkia neuvottelee KK kanssa tämän järjestyksen, että me järjestetään ensin, niin sitten te järjestätte. Ja tämä on onnist, onnistuttu uutisoimaan muun muassa ranska presidentti Macronin voittona presidentti Trumpista. Tähän lisää entisestään huolta siitä, että olympialaiset on vaan tämmöinen kansainvälisen politiikan ja nokittelun väline.
1: <tos> kansainvälisen politiikan nokittelun väline. No kuuluuko se politiikka sitten urheiluun? Nyt, nyt sinä moitit sitä, että tässä politikoidaan. Ja sitten toisaalta aina esitellään. Sihvonen,
0: jos sulla olisi korvat joskus auki täällä studiossa, niin sä sitten että kun me Puhuneet politiikan ja urheilun suhteesta, niin minä olen jatkuvasti sanonut, että politiikka tunkeutuu urheiluun monella tavalla. saattaas oot taas pyrkinyt väittämään, että sitä ei millään tavalla edes tapahdu. Ja
1: sitten, kun on kolme kirjoita KOK, niin aina näet, että siinä ihan kun silloin <tos> on joku salaitto aina olet nokkimassa. Ei tämä käy, että nyt mennään, että se tulee uusi raikas tuulahdus, mitä tässä kysyttiin. Mun mielestä tulee tuulahdus, niin ei kelpaa Linkreenille, vaan varmaan on jotain poliitiikkaa. Ei, mun, tai mielestä, jotain.
0: mun mielestä tämä, että keskitytään nyt annetaan kisat kahdelle tällaiselle läntiselle teollisuusvaltiolle prioriteet siirtäminen Niihin antaa mahdollisuuden kauniisiin korulauseisiin. Mutta mut totuus on se, missä että. Siinä näillä... järjestetään, kun ei on saa se... järjestää
1: kolmansissa maissa, ei saa järjestää Venäjällä ei saa järjestää no Mä kerron sulle
0: Petteri, missä ne järjestetään. Nykyisillä kustannuksilla ne järjestetään just siellä, just siellä minne maailman ja suuriritysten johtajat voivat ne ylipäänsä enää ostaa, eikä vaihtoehtoja ole kovinkaan paljon. Tämä on mun mielestä surullinen kehitys.
1: Se on surullinen kehitys ja se on tällä hetkellä se vallitseva tila, mutta kun nyt kysytään, että ollaanko tässä menossa parempaan suuntaan, niin ehdottomasti ollaan menossa parempaan suuntaan, mutta se ei jollain no. tapaa tuntuu Kelapaamme. Ei,
0: mä en usko vaan sitä, että jos tässä on kritisoitu Olympiakomitea esimerkiksi siitä, että on järjestetty vaikkapa vakavia ihmisoikeusloukkauksia olevissa maissa. Kiinassa on järjestetty ja järjestetty Sochin kisat on ollut Riossa, missä on vakavia sosiaalisia järjestä. ongelmia. Mä en usko, että tässä on siitä kyse, että nyt ollaan jotenkin herätty jonkinlaiseen ihmisoikeusajatteluun tai eettisempään ajatteluun. Sä et usko, sä ihan, ihan varmasti tullaan lopulta taas päätymään sellaiseen tilanteeseen, että se raha löytyy jostain sellaisesta valtiosta, joka ei ole millään tavalla eettinen tai moraalinen, mutta jolla on varaa järjestää ne kisat. Sitä Yksi kerta sen jälkeen vuorollaan joutuu jättämään lauseen kesken. Mutta Mika koski ei joudu jättämään lauseetan kesken, kun hän nyt pääsee tuomaroimaan meidän väittelyt.
2: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
0: No niin, ihan vapaasti katsomallasi tavalla voit edetä sinne järjestyksessä kuin haluat ja, ja kommentoida. Omia näkemyksiä näihin väittelyaiheisiin jo siltä tuntuu ja kaikkein tärkeintä tasapeliä ei saa tuomita. Se olisi se kaikkein oleellisin asia.
2: Olin tänne piirtäneen jo puolitoista puolitoista. <laughs> <laughs> ei käy, ei käy. Joo, lähetään, lähetään viimeistä aiheesta liikkeelle. Paris Los Angeles, uusi tapa päättää kisoista. Onko tämä raikkaita tuulia tai, tai ei ole ja, ja tota, Itse koen, että että Petteri perusteli tämän tämän paremmin. Näen, että että tässä on pyrkimys uudistaa päätöksentekoa, tehdä siitä läpinäkymää, näkyvämpää ja ja estää kaiken maailman korruption mahdollisuutta tässä. Uskon, että haluan positiivisesti nähdä tämän, että tässä on raikkaita tuulia. Mahdollisuudet siihen, että, että tota, noin niin, mm, ostetaan, ostetaan päätöksiä, niin mun mielestä on pienemmät. Ja, ja tota, uskon siihen, että, että mun käsityksen mukaan Petteri perusteli tämän paremmin, että tässä kohdassa piste yes, Petterille. 1-0. Ja, ja tota, sitten mennään tohon päätö- päähän kohdistuviin taklauksiin ja, ja tota, onko riittävän tiukka vai ei. Joo, tota noin, niin tässä tulee helposti mieleen myöskin niin kuin omat kokemukset jääkiekosta Poikani pelaa A-junioreissa ja, ja tämä tota niin koettelee ja, ja, ja itse näen, että okei, että, että minun mielestä niin liika on tarttunut tähän asiaan niin kuin erittäin paljon paremmin. Mutta, mutta, tota, mutta olen sitä mieltä, että, että Petteri, anteeksi Tommi, Tommi Perusteli tämän paremmin, että ei mm. ole riittävän tiukka. Ää, näen sen näin, että, että pitää etsiä myöskin muita keinoja kuin pelkästään pelikielto keinoja. Että, että tässä kohdassa on, on keskusteltu vain ja ainoastaan pelikielloista. Ja, ja minun mielestä se, että ässien että valmentaja Aho otti kantaa, kantaa oman pelaajan törkytaklaukseen, niin pitäisi päästä sille tasolle. Ja, ja tähän pitää myöskin liikan pyrkiä.
0: pyrkiä. Tämä oli äärimmäisen hyvä pointti. Tähän keskusteluun liittyen pakko nostaa esim. Satakunnan kansassa oli, oli kiinnostava artikkeli, jossa näitä taklauksia kommentoivat muun muassa Juhani Tamminen, Tapparan päivä- ja Jussi Tapola ähm, oli kommentoimassa, Alpo Suhonen. Hyvin monenlaisia ääniä jääkiekkoyhteisön sisältä. Äh, Tamminen totesi tässä artikkelissa, että nyt on nähty tarkoituksen hakuisia vahingoittamisyrityksiä. Äh, jääkiekkomies Henkeä ja toteaa näin. Jussi Tapola sanoi, että pelaajan moraali pitää saada riittävän korkeaksi niin, että oma joukkuekkaan ei siedä pelaajia, jotka sellaisia taklauksia tekevät. Siten päästäisiin siihen, että kukaan ei niitä halua tehdä. Ja Suhanen totesi sitten, että annetaan kaksi-kolme kuukautta pelikieltoa, ja otetaan siltä ajalta palkka pois. Kaikki lajia seuraavat tietävät, että ongelma on jo peitelty vuosikausia. Tässä esitettiin siis kaikille näille kolme eri kysymystä, joihin he saivat vastata täysin vapaasti. Ja yksi kysymys oli muun muassa se, että oliko tämä kolmas kysymys oli nimenomaan riitty siihen, että onko pelin muuttuminen aktiivisemmaksi, näin se oli muistaakseni puettu, niin lisännyt tätä tätä riskiä. Nyt täytyy sanoa, Petteri, myöskin, että panin merkille sen, että olet itse kirjoittanut nimenomaan siitä, että keskialueen paitsi jo pitäisi ehkä palauttaa. Pitäisi nimenomaan säännöillä lähteä rajaamaan sitä peliä jotenkin sellaisella tavalla, joka joka muuttaisi. Tämä oli mun mielestä ihan äärimmäisen hyvä ja konkreettinen kannanotto. Nyt tässä piste on tullut tähän kulmaukseen, niin on hyvä, että niitä konkreettisia ehdotuksia alkaa myöskin tulla jääkiekku yhteisön sisään. Lyhyesti haluan
1: kuitenkin vielä tähän kommentoida, mitä tuossa Mika Kojonkoski sanoi, että kun valmentaja... Heitti siellä Lamperin S-valmentaja pussin alle, niin toisaalta valmentaja on juuri halunnut tämän tyylisen pelaajan. s ässät on tehnyt sopimuksen, että en minä oikein lähtisi välttämättä näitä pelaajiakaan syyllistämään, mutta kukin
0: tyylillä. Niin, tässä oli, mm, kyllä. No, keskustelu jatkuu tästä aiheesta ja me varmasti tulemme jääkeä aikana siihen myöskin palaamaan tässä studiossa. Se, se on saletti kuin Moskova baletti.
2: Joo, sitten mennään tuonne ensimmäiseen kohtaan, TPS, cheerleaderit ja sen asian perustelut. Tykkäsin kyllä Petterin perustelusta tästä, että nyt tämä prosessi näyttää siltä, että tanssin ammattilaisia vaadittiin tekemään tarjoiluja ja ja olemaan lähempänä ammattilaisena, lähempänä mieskatsojia ja laajentamaan omaa roolia. Ymmärrän seuran tavoitteen tässä, mutta en näiden yksilöiden kannalta ja näiden tanssijoiden kannalta. Että hieno asia, että meillä on monenlaista viihdettä kiekko, kiekko tota halleissa, mutta tässä prosessissa tämä näytti huonolta ja, ja niin, niin tästä perustelusta piste tulee Petteri. Oh right. no, kaksi Se tilanne. tarkoittaa,
0: että homma ratkeaa. Tähän tekisi mieli todeta, että jos öö, ongelmana on se, että tanssijat ovat liian lähellä katsojia, niin ehkä poistamalla heidät hallista päästään tästä ongelmasta kaikkein tehokkaimmin. Mm-hmm. <laughs> Mutta hyväksyn, hyväksyn Mu-
2: mukisematta.
0: mukisematta perustelut. Ja tämähän tarkoittaa, Petteri, mitä se tarkoittaa? Meidän tilanne hieman kiristyy. Kiristyy
1: neljä kaksi. No. Minä olen herännyt syysuniltani, ja vaihtanut vähän tämmöiseksi niin kuin rytmittävämmäksi tätä väittelyä. Ai, sinä
0: vaihtanut rytmit.
1: Kiitos lämmäksi. Jyrki teille sinne, neuvonantajalleni.
0: Hienoa, hienoa. Kiitos ansiokkaasta tuomaroinnista, Mika Kojokoski.
1: Yle Lindgren ja Sihvonen. Mika Kojokoski noin ylisummaan vaikuttaa, että olympiakomitea ihan tässä hiljakkoin on monella tapaa muuttanut strategiansa huipurheilun suhteen. Rahanjaossa, luvassa muutoksia, oli on aseteltu. Missä määrin? Mennään tämmöiseen inhimillisen näkökulmaan. Missä määrin tähän suunnan muuttamiseen on vaikuttanut se lähes megalomaaninen julkinen paine, joka on vellunut erilaisina urheilukeskusteluina, komitean ihan sinun persoonasikin
2: ympärillä? No en voi väittää, etteikö se, se myöskin vaikuttaisi, että, että kyllä niin kuin julkisen arvioinnin ja myöskin, niin kuin, myöskin syvällisemmän arvioinnin perusteella niin meidän pitää pystyä Ainakin viestimään paljon paremmin asioista ja ja sillä on oma vaikutuksensa sekä minun henkilökohtaisesti, mutta myöskin niihin toimenpiteisiin, mitä tehdään. Mutta enemmän kuitenkin tässä on kysymys siitä, että kun huippurheiluyksikkö aloitti 2013, niin silloin sovittiin siitä, että neljävuotiskausittain tätä toimintaa arvioidaan ja pyritään löytämään niitä asioita, mitä voidaan tehdä paremmin ja niinpä. Viime vuonna me teimme sisäisen ja ulkoisen arvioinnin, pistettiin tähän arvioinnin pelikentälle niin paljon paukkuja, kuin nyt realistisesti voi laittaa. Ja sen pohjalta sitten on tartuttu niit, niihin toimenpiteisiin muun muassa, mitä Kimmo Lipponen omassa ulkoisessa arvioinnissaan toi esille.
0: Niin, Arvoliiton toimitusjohtaja ja pitkällinen urheiluvaikuttaja Kimmo J. Lipposen johdolla tehty ulkonen selvitys. arvosteli kuluvan vuoden alussa julkaistiin, niin se arvosteli aika rajusti suomalaista Suora lainaus, huippuurheilun johtaminen on Suomessa pirstaleista ja yhteiset tavoitteet sekä keinot puuttuvat. Tämä raportti arvosteli myöskin epäselviä rooleja sekä konkreettisten tavoitteiden ja mittareiden puuttumista. Öm, todettiin, että raha on satsut huipurheiluun moninkertainen määrä aiempaa verrattuna viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta urheilijoiden kansainväliset tulokset on samaan aikaan ollut aika vaatimattomia. Millä tavalla sitten teidän sanoit, että on tehty myöskin sisäistä selvitystä? Olivatko sisäisen selvityksen johtopäätökset samansuuntaisia kuin mitä Kimmo Lipposen selvityksen?
2: Joo, toi ensinnäkin Kimmu Lippusen, se täytyy ymmärtää oikein, mitä hän tarkoittaa, että mm-hmm. suomalaisen huippuurheilun johtaminen on pirstaloista, eikä meillä ole yhteisiä tavoitteita. Kyllä siinä ensisijaisesti tarkoitaan sitä, että, <köhö> että nyt neljä vuotta ennen tuota arviointia on, on urheilujärjestelmän sisällä Meillä pelattu sillä tavalla, että yksikkö ja koordinoi suomalaista urheilua, mutta resurssipäätökset kuitenkin tehdään vielä opetus- ja kulttuuriministerissä hyvin pitkälle. Ja ne on tehty erilaisten tavoitteiden perusteella tähän aika sekalaiseen sur- urheilun pelikentään, että viime viikolla olin Bernissä esittelemässä suomalaisen urheilun verkostoa ja tätä keskittämisen ajatusta ja kyllä me siinä ollaan Aika rajusti vielä kansainvälistä toimintaa jäljistä. Meillä on syntynyt paljon toimijoita, yksiköitä omasta lähdöstään ja aluepoliittisista lähdöistä ja kaikista tämmöisistä. Ja et suomalaisen urheilujärjestelmän rakentaminen nollasta ehkä olisi helpompaa kuin muuttaa sitä tässä vauhdissa. Kimmo Lipponen tarkoitti tuota ja nyt tavoite ja suunta asiakirjaa yhdessä OKM kanssa on tehty aika, aika tiukalla rytmillä sitouttaen koko ajan tämä verkosto, jota täytyy pitää tärkeässä osassa, jotta nämä asiat selkeytyisi. Avaa nyt nämä keskittämisen perusteet, että miten olette tullut sille kannalle, että pitää nyt keskittää? No on aika selvää se, että suomalainen urheilija tarvitsee tota, ammattivalmennusta, tarvitsee oikeasti että se, että, että vapaaehtoistyön mahdollisuudet on mennyt Kaventunut paljon siitä, mitä se oli 20 vuotta sitten ja sitten taas valmentautumisen tavoitteet ja ja se koko konteksi on kehittynyt huimasti kansainvälisesti. Eli urheilija tarvitsee ammattivalmentajan, urheilija tarvitsee hyvät olosuhteet ympärille – urheilija tarvitsee myöskin silloin, kun se on huippuvaiheessa, vähän lisää asiantuntemusta siihen ympärille, kehittyvän yhteisön ympärille. Uskon myöskin siihen, että jos meidän parhaat urheilijat harjoittelee yhdessä, ne oppii toisiltaan, inspiroituu toisiltaan. Eli se malli, että me harjoittelemme, meidän parhaat urheilijatkin harjoittelee amatöörivalmentajan kanssa huonoissa olosuhteissa omilla kulmillaan, se on mahdoton. Se on mahdoton tuottaa sillä kansainvälistä menestystä jatkossa.
0: Otetaan tähän väliin itse asiassa. Nyt kun päästään, päästään näihin ruohonjuuritason olosuhteisiin, urheilijoiden ja valmentajien olosuhteisiin. Otetaan pieni pätkä kolmiloikkaa Kristina Mäkelältä, joka oli tässä muutama viikko sitten vieraannamme. Ja
2: Mulla on ollut sellainen olo, että no niin, nyt pitää tehdä sitä muutosta, mutta musta tuntuu, että se ei tule auttamaan mua varsinaisesti suoraan, se ei ehdi tulla, koska se systeemi ei ole periaatteessa vielä valmis. Pitäisi saada vähän semmonen niin yhteisöllisempi, mun mielestä yhteisöllisempi. Niin kuin, joku keskuspaikka, missä ehkä ne urheilijatkin kohtaisi ja silloin se tieto kohtaisi, ja sitten niinku voitaisiin rakentaa niinku semmoista järjestelmää. Mutta nyt on vähän liian ripoteltua hajalle, se raha hajoaa sinne samalla tavalla ja sitten sieltä ei tule semmoista, niinku, että okei nyt me tehdään Yle Ylepuhe
0: Tässä siis Kristina Mäkeläytä kysyttiin sitä, että mikä hänen reagointinsa on tai mit- miten hän reagoi siihen kysymykseen siitä, että onko urheilija todellakin keskiössä, kuten teidän slogan on tässä jo jonkin aikaa kuulunut.
1: Niin, se kuulostaa aika uskomattomalta, että tässä on semmoista löysää puhetta ollut tästä urheilija keskiössä. 24-vuotias urheilija. Hän ei ole vielä kokenut saamansa apua, eikä usko saamansa apua. Onko tämä nyt se, että puhutaan yhtäällä yhtä ja sitten se käytäntö on oikeasti toinen? Mika Kojonkoski.
2: No joo. (köhön) Mä mä luulen, että että apu täytyisi olla parempi. Että se, on, se on ihan selvä asia, että, että onko tässä löysää puhetta keskiössä? Sitä kohti ollaan menossa koko ajan minun mielestä, mutta askeleet tällaisessa niin kuin hyvin heterogeenisessä järjestelmässä, jossa ei ole selvää, että kuka oikeasti päättää asioista, niin on, on kovin niin kuin hitaita. Et meillä on hyviä keskittämisen Tuota, paikkoja, jos mennään takaisin siihen, jossa urheilija minun mielestä on paremmin keskiössä, on esimerkiksi koripallo, lentopallo, koripallo, Mäkelä-Rinte, pääkaupunkiseudun urheilu, akatemia, lentopallo, Kuortani. Mutta sitten kun me puhutaan yksilöurheilun paremmasta eteenpäin viennistä, niin sit me täytyy, niin kuin Kristiina tuossa sanoi, niin täytyy olla sellaisia keskuksia, jotka vetää puoleensa, jo- jolloin myöskin omistajuus säilyy urheilija, mutta urheilija tekee itse sen päätöksen, että tonne minun pitää mennä päästäkseni eteenpäin. Se, että joku muu tekee sen sun puolesta, että hei, että sun täytyy mennä tänne, niin se aika harvoin toimii.
0: Niin yleurheilun kysely urheilijoille kertoi viime vuoden lokakuussa, että valtaosa yksilöurheilijoista tienaa alle 1200 euroa kuukaudessa. Lontoon nämmekisojen jälkeen yleisurheilija tavautuivat tahdingostaan 82 prosenttia vastasi yleurheilun kyselyssä, että Suomessa on melko vaikeaa tai erittäin vaikeaa olla ammattimaisesti toimiva yleisurheilija. Eikö tuntuu siltä, että tällainen tilanne olisi suomalaisen huippuurheilun kannalta aivan kes- kestämätön? Mika Kojonkuski. miten reagoit itse?
2: No se on juuri näin. Se on juuri näin, että, että, tota, että, että miten se urheilijan polku tässä nykymaailmassa voisi olla vetovoimainen? Mikä on sellainen... Niin kuin, Sellainen ympäristö, johon, johon se nuori, jolla on lahjoja urheilussa, niin, niin haluaa, että hei, tälle polulle minä menen ja käännän kaikki kivet ja systeemi pystyisi sitä auttamaan. Ja silloin tuo talousyhtälö ei oikein toimi. Mutta sitten kun me mietitään, että hei, että loppupelissä me kuitenkin on 70 eri lajia tässä pelissä ja sitten meillä on vaikkapa akatemiaurheilijoita yhteensä 12 000. Että mitkään yhteiskunnan rahat oikeasti eivät tule auttamaan. Nyt meidän pitäisi saada tämä urheilun keskustelu, mitä tässäkin tehdään, niin loogisemmaksi, järkevämmäksi, avoimemmaksi, jotta urheilu pystyisi tuomaan ne esille ne asiat, että mitä täällä oikeasti tapahtuu, jotta tämä julkisuuskuva muuttuisi sellaiseksi, että meidän yritysmaailma, kunnat, poliittiset päättäjät haluaisivat olla tässä pelissä uudelleen mukana. Otan yhden, yhden arvio, joka tiedän, että norjalaisen firman markkinointibudjetista 25 prosenttia tulee liikunnalle ja urheilulle. Suomalaisen firman vastaava luku on 5 prosenttia. Eli se, että joku johtaja potkitaan pois jostakin, niin se ei tule auttamaan sitä yksilöurheilua. Totta kai me on organisaatioita, me on suomalaisessa urheilussa kavennettu aika paljon, jotta resurssit ne voitaisiin kohdentaa paremmin nuoria.
0: Voisiko tämä resurssien hakeminen, jos rahasta nyt puhutaan ihan konkreettisesti, ja puhutaan siitä, että mistä se raha tulee, onko se valtioraha vai onko se yksityistä rahaa. Kansanedustaja Harri on johtama työryhmä esitti tällä viikolla omia, omia näkemyksiä siitä, että millä tavalla pitäisi löytää lisärahaa lahjakkaimpien nuorten urheilijoiden tukemiseen, ja esitti myöskin tällaisen erityisen olympiarahaston perustamista, joka voisi ehkä olla sitten yksi, yksi tällainen ratkaisu, jossa se painotus voisi olla myöskin enemmän ehkä yksityisen rahan puolella kuin, kuin julkisen rahan puolella. Mitä Mu- kommentoit?
2: No Mun mielestä niin kun harkema työryhmä kauttaaltaan teki hyvää työtä ja katsoi tätä niinku urheilijan polkua laajasti, puuttu seurojen niinku verotuskäytäntöä ja niihin mahdollisuuksiin, mitä siellä on ja sitten myöskin ajatteli sitä, että millä järkevällä loogisella keinolla me saataisiin luonnollista tuottoa myöskin tukea parhaita urheilijoita vähän paremmin ja Minusta tämä kokonaisuus ehjä, ja siellä on tämä parlamentaarisen työn tekeminen äh, hallituseduskunnalle, jotta tämän urheilun peli hahmotettaisiin myöskin parlamentaarisella tasolla paremmin. Erittäin tärkeä asia.
0: Keskittämisestä tukiverkossa on pakko kysyä vielä myöskin. Mä, k- kysyin itse asiassa ennen tätä lähetystä jo edellä mainitun arvoliiton toimitusjohtajan äh, Kimmo Lipposen, kommentteja siihen, että miltä hänen näkökulmastaan näyttää sinun johtamaisin tähän tähänastinen työ tässä raportissa listattujen ongelmien korjaamiseksi. Ja Lipponen totesi muun muassa, että, että roolien selkiyttämisessä ja yhteistyössä lajiliittojen kanssa tai yhteistyöstä lajiliittojen kanssa on saatu hyviä esimerkkejä esimerkiksi hiihdossa, mutta esimerkiksi pallollulajat ja osa yksilölajistakin toimii edelleen kovin itsenäisesti ja irrallaan järjestelmästä. Mika Kojunkoski, millä mielellä sä mainitsit, itse nostit esiin tässä näitä pallollulajia ja meidän nyt voimakkaasti esillä ollutta koripalloa esimerkiksi. Millä mielellä oot itse seuranut susijengin tai vaikkapa Suomen lentopallomajoukkojen suorituksia, niiden, niiden kehitystä, sitä tapaa, jolla näiden pallolajien parissa on työtä tehty ja, ja onko niin, että huippu- on enemmän annettavaa näille lajeille vai pikemminkin toisinpäin? Olisiko sillä enemmänkin opettavaa siitä, että mitä palvelulajien puolella on tehty?
2: No tulipa monta kysymystä. <tos> <Sorry>. <tos> Kirjoitetaanko kirja tästä? Et, on tota, mä, mä, ihan hyvä kuulla Kimon, Kimon, ä, tota, Kimo katsoo tätä etäisyyden takaa, eikä tietenkään ihan tarkkaan tiedä, mitä sisäpiirissä tehdään. Pallolajilta opittavaa tai annettavaa ja miten tämä on, niin mun mielestä pallolajit, niin kuin sanoin, järjestelmä on nimenomaan sitä, että he käyttää tämän suomalaisen urheilun kehittymisen niin näitä peruskiviä hyväkseen. Eli on tehnyt omaa järjestelmää Susiengi käyttäen samalla hyväkseen pääkaupunkisen urheiluakatemia jonka eteen me teemme jatkuvasti voimakkaasti töitä, jotta Susiengillä olisi mahdollista olla siellä. Sama pätee Kuortainen valmennuskeskukseen lentopallon osalta. Pallolajit minun mielestä on ammattimaisin organisaatio kokonaisuutena suomalaisessa urheilussa ja niinpä pallolajien välinen yhteistyö on ollut myöskin kaikkein parasta. Me uskotaan myöskin heikkoihin signaaleihin suomalaisessa urheilussa, Eli, eli 20 vuotta on eletty aika lailla omissa siiloissa. Ja nyt meidän johtavat palveluvalmentajat, päävalmentajat kertovat, että hei, he voi saada toisiltaan ajatuksia. Nuorten maajoukkojen valmentajat sparaa sitä omaa viitekehystä, että mitä tässä on tapahtumassa. Akatemioissa on paikallisesti syntymässä palolajien valmentajien yhteis. Puhutaan edelleenkin niin kuin jatkuvasta oppimisesta, toisilta oppimista ja siitä, että hei nyky- nykyaikaisen oppimisen malli ei ole enää se meidän peruskoulutus tai joku kurssi, vaan se on koko ajan käytännössä oppimista. Eli myöskin
0: teillä ymmärretään se, että kun, kun lajien todellisuus ja yksilölajien ja, ja joukkuelajien todellisuudet on hyvin monenlaisia ja verkostot olemassa olevat verkostot ovat toimivia, paremmin toimivia tai huonommin toimivia, toimivia mutta ne ovat joka lajissa tavallaan olemassa olevia oman laisiaan, niin ylhäältä päin ei voida liikaa myöskään lähteä pakottamaan samanlaista systeemiä niin kuin lajista toiseen, vaan pitää hyödyntää sitä, mikä on jo olemassa.
2: Ilman muuta ja ja tämä selvän valmennusjärjestelmän tekeminen on kaikkien etu. Se on kasvattajaseurojen etu, se on akatemioiden valmennuskeskusten etu, se on valmennus, se on lajin lajin etu myöskin, että että se ei ole keneltäkään pois. Tähän suuntaan me ollaan menossa. Meillä on muutama esimerkki, hyvä esimerkki, jotka ovat tätä tehneet ja ja muut on vähän hitaammin tulossa perässä. Otetaan nyt vaikka vaikka tässä mainitaan yleisurheilu, niin, niin hiukan hitaammin liikkuu. Ja, ja tarve on kyllä liikkua aika paljon, jotta tulevaisuudessa saavuttaa menestystä. Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Mika kojon koska ollut 40 vuotta suomalaisessa urheilussa mukana ja on oikeastaan ollut aika monilla eri positiolla. mutta en ollut koskaan urheilujohtaja. Ja nyt kun mä tulkitsen näitä tuntoja siellä alhaalla, on ne sitten urheilijoita, valmentajia tai ehkä katsojakin niin tuota, se fiilis on se, että te urheilujohtajat, ette kanna vastuuta. Se, siis se on se tuntu. Ja tuossa äsken vilautit, että ei tämä siitä parane, että johtajille annetaan potkuja. Mutta itse sanoit joskus tuonnottain, että se on tulos tai ulos. Tarkoititko myös itseäsi ja nimenomaan itseäsi? Ja mitä sä määrittelet osalta sen, että millä tuloksella maasti jatkat ja
2: millä et? Ja milloin on johtopäätösten aika. Joo, Nyt oli taas muutama kysymys. hyviä kysymyksiä. Tota, joo, urheilujohtajat ei kanna vastuuta. Se ehkä lienee, lienee sitten koko yhteiskunnan niin a- a- haasteet. Me ollaan vielä siinä yhteiskunnan kehittämisen vaiheessa, että johtaminen on aina vähän joku pakko paha ja, ja urheilu perustuu ja Siellä, jos joku on urheilujohtaja, niin se on vielä vähän haasteellisempi paikka. Se on, se on ehkä urheilujohtajan johtamisen korkeakoulu sitten mielipiteitä on niin moninaisia. Ei kannata vastuuta, en tunnista itseäni tuosta oikeasti, että olen, olen tota koko elämäni ollut aika vastuullisissa tehtävissä eri paikoissa ja, ja tota, tunnen kyllä niin kuin vahvaa vastuuta tässä nykytilanteessa. Tulos tai ulos ole, olen sanonut, kun lähdin tähän, että, hei, että, että pystytään tekemään neljässä vuodessa muutoksia mutta maailmassa on vaikuttavia tekijöitä aika paljon ympärillä. että Myönnät, että, että,
1: että se oli ehkä virhearvio. Lähditte no, yltiön positiivisesti. Voi siinä olla,
2: kohti. sanotaan näin, että siinä oli ehkä, ehkä tota idealismi ja vahvan valmentajauran uh, uran, tota noin, niin vaikutuksia vielä voimakkaaseen itseluottamukseen, joka matkalla on sopivasti karissu, mutta, tota, mutta ei siinä kohdassa myöskään havaittu sitä, että, hei, että suomalainen talouselämä oli erityisen suurissa vaikeuksissa ja, ja tota, talouden sitoutuminen, tai valtiovallan sitoutuminen tähän ei ole millään tavalla kasvanut. Että silloin kun me lähdettiin tekemään huippurheiluyksikköä, niin silloin vuodelle 16 suunniteltiin, että lette läpivirtaava raha, jolla pystytään vaikuttamaan urheilijoiden valmentajien olosuhteisiin, on noin 20 miljoonaa. Ja tällä hetkellä se on 9 miljoonaa, niin kuin se oli silloin lähtötilanteessa. No, tällaisia asioita täällä on. Toisaalta myöskin urheilujohtajan... Täytyy olla uskoa siihen tilanteeseen vakuuttaakseen niin muita ihmisiä tästä suunnasta, että tämä nyt on kohtanut mun No
0: Tästä rahasta, rahasta keskusteltaessa nostasin esiin Jari Lämsän ja Jarmo Mäkisen kilpa- ja tutkimuskeskuksen Kihun herrojen tekstin noin vuosi sitten, jossa, jossa kirjoittivat tällaisen artikkelin otsikolla kolme tulkintaa valtion huippuurheilurahoituksessa, jossa, jossa todettiin, että tai siinä esitettiin yhteensä kolme erilaista tulkintaa tästä, että, että, että minkä suurusia valtion huippuurheilulle allokoimat määrärahat itse asiassa kaiken kaikkiaan on. Ja ensimmäinen tulkinta on se, että huippuurheilun talousarviorivi valtion liikuntabudjetissa 2015-2011 8 miljoonaa. Toinen, ainoastaan huippurheiluun kohdistuneet määrärahat valtion liikuntabudetissa, 18,4 miljoonaa vuonna 2015, ja sitten kohta kolme, olisi kohta kaksi plus arviot huippuurheilun osuudesta muista määrärahoista, plus toisen asteen urheiluoppilaitosten valtion tuki, jolloin päästäänkin jo 38,9 miljoonaan vuonna 2015. On hieman epäselvyyttä ollut ja erilaisia näkemyksiä siitä, että minkä verran itse asiassa tämä yhteiskunnallinen tuki vuosittain huippuurheilulle on. Mikä on sinun tulkintasi tästä aiheesta, mikä kojon
2: Joo, tuossa on meidän parhaiten tutkijoiden arviot ja kertoo myöskin siitä, että peli ei ole ollenkaan selvä ja, ja mikä tulkitaan huippurheilurahaksi. Tässä, tässä on tota, muun muassa meidän valmiuskeskusten toimintaan liittyy vapaan sivistystoiminnan laki, jossa siis per vuorokausi, kun saadaan majoitusvuorokausia, niin sitä saadaan niin enemmän tuki, tukea siihen. Onko se huippurheiluperusteista rahaa ja miltä osin on huippurheiluperusteista rahaa, että että hankala tulkinta. Itse on sitä mieltä, että, että niin kuin Harkimokin työryhmässään ja sen johtopäätöksessä sanoi, että meidän pitää huippu peruste, äh, suomalaisen huippu peruste kaivaa ja hakea ja tutkia ja sanottaa uudella tavalla. Ja siihen liittyy myöskin koko tämän resurssipelin avaaminen. Mitä huippuurheilu maksaa, mitä se tuo veikkauspelien muodossa – tapahtumien muodossa, veronmaksuna ja niin edelleen. Päästään, saataisiin kokonaiskuva. Nyt me puhutaan kaikki vähän erilaisesta todellisuudesta.
0: Mutta se kritiikkikin on voimakasta varmasti juuri sen takia, että puhutaan niin voimakkaasti myöskin julkisesta rahasta ja puhutaan nimenomaan siitä suhteesta kansanterveyden ja toisaalta liikunnan lisäämisen ja sitten huippuurheilun välillä.
2: Miten tu- mu- muista, niin. Muistetaan se että julkinen raha, että, että tämä julkinen raha on myöskin sitten veikkauksen tuottoja. Että, että että kyllä, kyllä. Koko liikuntabudjetti sisältyy tähän veikkauksen tuottoon, eli, eli, eli sillä lailla, niin kuin sitaateissa julkinen raho.
0: Joo, kyllä, se, hyväksytään tämä tarkennus. Mutta mikä on sinun näkemyksesi, kun puhutaan usein siitä kansainvälisestä kilpailusta, että meillä ei, oli paljon sitä keskustelua Rian olympialaisten jälkeen, että meillä ei yksinkertaisesti ole riittäviä taloudellisia resursseja kilpailla monien, äh, monien muiden niin vertailukelpoisten maiden kanssa. Ja kun on puhuttu siitä, että teillä on esimerkiksi ollut äh, huippuurheilun muutostyöryhmän loppuraportissa vuonna 2012 visio olla paras pohjoismaa 2020 urheilumenestyksen urheilujärjestelmän toimivuuden ja urheilun arvostuksen osalta, ja, ja samaan aikaan niin kuin, vaikkapa Norjan, Ruotsin, Tanskan mitalisaldot edellisissä talvi- ja kesäolympialaisissa on aika kaukana meidän saldosta ollut, niin millä tavalla, onko se raha jota me tarvitsemme enemmän, ja jos on, mistä sen pitää tulla sen rahan?
2: Joo, hyvä kysymys. Kyllä meillä sillä lailla on varmasti parantamista tässä omassa systeemissä, johon myöskin tavoite- ja suunta pyritään, että että urheilun rahoitusta tehtäisiin samojen tavoitteiden suunnassa. Eli se tarkoittaa sitä, että koordinointi, kansallinen koordinointi, roolitus, eri eri toimijoiden roolitus pitää saada selvemmäksi, meillä pitää olla Selvät, konkreettiset yhteiset tavoitteet ja niille, ni, niihin pohjautuva rahoitus. Mutta kiistämätön tosiasia on se, myöskin plistutkimuksen tutkimuksen peruste- perusteella, jota viime viikolla tai toisessa viikonloppuna Maglingissä selvitettiin, joka on, joka on muistaakseni 13 kansakunnan välinen tutkimus huippu Kyllä me siellä huippuurheilun rahoituksessa me olemme ihan viimeisiä hänähuippuja.
1: No tuota, Tämä julkinen rahakeskustelu, julkinen rahaurheilu, se on korvamerkittyä rahaa ja siinä, siinä kulkee ikäänlaisena tai semmoisena niin hartiolla pitää kantaa tätä kansanterveyttä ja liikuntaa. Mikä oma kantasi on siihen, että pitäisikö huippurheilu enemmän irrottaa tästä kansanterveyskysymyksestä ja sitten taas toisaalta, jos me ajatellaan kansainvälistä kilpailua. Mitkä sinun tietoisia kokemuksesi on, että sanotaan jotkut meidän pääkilpailijat maan, niin onko siellä samanlainen taakka
2: urheilun kannatettava? No, kun puhutaan niin urheilun perusteista esimerkiksi tai perustelusta, niin otan tästä vaikka Tanskan esimerkiksi, että ei, ei siellä tarvita sellaista perustelua. Että siellä on niin erinomaisuuden tukeminen on kansallisessa DNAssa ja, ja sitä halutaan joka puolella tukea. Ja sitten taas meillä on toisenlaista, että meillä puhutaan erittäin paljon tasa-arvoista mahdollisuuksista ja tasa-arvoista tukemisesta ja kaikesta sellaisesta, että – Kumpaan,
1: kumpaan suuntaan olisit nyt sitten viemässä tätä omin konsteinesi?
2: Niin minun mielestä me tarvitaan niin kansallinen keskustelu siitä, että hei, mikä on suomalainen urheilun peruste. Jos viittasit tuossa niin eriytymisestä eri liikuntakulttuurin osa-alueelta, niin itse on taas sitä mieltä, että, että vaikkapa tämä, että olympiakomitea johtaa suomalaista liikuntaa ja suomalaista urheilua on hyvä asia – se on hyvä siinä mielessä, että, että liikuntakulttuurin eri osa-alueet eivät taistelisi keskenään. Ei ole mitään järkeä, että me tällä hiekkalaatikolla, jossa huippu osa liikuntakulttuuria, lastenurheilu, lisää liikettä, funktiot, Tämä on yksi hiekkalaatikko ja me kaikki uskotaan, jotka ollaan tällä hiekkalaatikolla, että tämän arvo suomalaisessa yhteiskunnassa on tärkeä ja se kasvakoon. Tämä ei ole kilpailu toinen toisia vastaan, vaan päinvastoin.
0: Huippu-urheiluunhan kuuluu paljon myöskin muutakin kuin pelkiä olympialajeja. Onko olympiakomitea silti ehdottomasti mielestäsi oikea instanssi johtamaan?
2: No se olympiakomitea viittaa siihen niin nimenä, että ollaan vain olympialajien kanssa, mutta se ei pidä paikkansa. Että kyllä tässä, tällä, tässä perheessä on kaikki suomalainen urheilu.
1: Mika Kojongoski, onko arvioisi mukaan suomalainen urheilujärjestelmä semmosella tasolla, että sinä voisit ihan vakavalla naamalla esittää suomalaiselle perheelle ja sitä mukaan heidän lapselleen huippurheilijan ammattiuraa? Koska kuitenkin sehän on fakta, että sieltä lapsena se vitsa on väännettävä, niin kun mietin tätä huomalaisen huippu asemaa tässä yhteiskunnassa, niin onko se edes, puhuit siitä, että tämä täytyy tehdä otettavaksi, kiinnostavaksi, vaihtoehdoksi, mutta mitä on tehtävässä? Onko aparaatti siinä kunnossa, että sellaista tarjo- voisi edes
2: tarjota? No, hyvä kysymys. Käytännössä tämä on niin, että,
0: että
2: meillä on yksi laji, jossa, jossa ollaan edellä muita ja se on meidän jääkiekko, jossa, jossa tota noin, niin, Vanhemmat vieressään poikansa tässä tapauksessa tai hyvin usein poikansa sinne harjoituksiin, ensimmäisiin harjoituksiin, niin siellä voi olla visio, että hei tästä voi tulla myöskin myöskin ammatti. Ja ja siellä on paljon idoleita ja siellä on mahdollisuus mahdollisuus myöskin ansaita sitä ja ja silloin ollaan tiellä, vähän vaarallisillakin tiellä, että jossain tapauksessa koulunkäynti ja tämmöinen dual elämään valmistautuminen ei ole siinä painossa, jossa se pitäisi olla. Muissa lajeissa tällainen taloudellinen tulevaisuuden näkeminen on paljon haasteellisempaa. Toki joukkuepelit tässäkin nostaa, nostaa päätään ja siellä se nähdään, nähdään niin kuin selkeämmin silloin, kun puhutaan kansainvälistä areenoista. Mutta mä olen sitä mieltä, että, että huippuurheilu myöskin muulla tavalla on niin kuin erittäin tärkeä. Että tässä on kuitenkin se vielä se olemus, että hei, että, että omien lahjakkuuksien rajoissa haetaan – Oman suorituskyvyn kehittämistä, sitoudutaan tavoitteisiin, opetellaan yhteistyötä, opetellaan sitoutumaan sen tavoitteiden vaatimaan työhön. Yritetään oppia koko ajan maksimaalista toiselta ja ohjaajalta ja valmentaminen on johtamisen hienoin muoto. Ollaan koko ajan iholla siinä, että suomalainen yhteiskunta pystyy ja urheilujärjestelmä pystyy tarjoamaan tällaiset mahdollisuudet, tuot taloudellinen visio pitäisi olla paremmin erityisesti yksilölaissa?
0: No aloitit työn Olympiakomitean huippurheilu-yksiköjohtajana 2012 ja kesällä 2016 sopimusta jatkettiin. Hieman kohuakin herätti se, että jo ennen Rion olympialaisia ja, ja, tota, ja tuolloin, äm, tuolloin ä, sinulla oli takana siis, siis olympiakomitean hallituksen tuki ja silloinen puheenjohtaja Risto Nieminen totesi muun muassa tiedotteessa jatkosopimuksesta näin. Riion olympialaisten osalta olemme iloisia siitä, että joukkueen edustus eri lajien osalta on laajin sitten Helsingin 1952 olympialaisten. Ää, no eikös olympiakomitealla ja sen huippurheiluyksiköllä ole nyt aivan eri ääni kellossa kuin riionkisoihin mentäessä tavallaan tämä laajuus ja, ja osa, osallistumisen laajuus riitti. Nyt halutaan kovaan ääneen puhua myöskin mitallitavoitteista, joista itse totesit silloin, että teidän tehtävän ei ole asettaa mitallitavoitteita. Nyt on asetettu tuleviin kesä- ja talviolympialaisiin sekä paralympialaisiin 10 mitallin yhteistavoitteet. Miksi kelkka on kääntynyt?
2: Eli nyt tarkoitit tämän tavoitteen asettelun? Kyllä tavoitteen asettelua. Okay. No niin, hyvä kysymys ja tulkoon se selväksi tässä lähetyksessä nyt. Ensinnäkin minulla on aika vahva valmentajatausta kolmesta eri maasta ja ja olen pitänyt tavoitteen asettelua urheilussa yhtenä ytimenä. Siellä siellä vedetään tulostavoitteita, mutta se tulostavoite on enemmän julkista keskustelua. Siellä on joka kuukaudelle joukkue per urheilu urheilija-tavoitteita, jolla rakennetaan sitä roadmapia sinne kohti sitä tulostavoitetta. Mutta valmentus puhuu koko ajan siitä toiminnasta ja sen kehittämistä. Se, että, että asettaako joukkueen puheenjohtaja jääkekkoseurassa tai joku muu sille yksittäiselle joukkueelle ja sen valmentajalle tavoitteet, en ole ihan varma. Minusta se, se on niinku kiveen kirjoitettu, että valmentajalla ja urheilijalla on tavoitteita. Ja se on myöskin meidän olympiakomitean näkökulmasta, että tässä kunnioitettiin ja uskallettiin ajatella toisella tavalla, että olympiakomitea ei ole enää ylhäällä joku joku, kumileimasin ja iso tärkeä elin, joka joka asettaa suomalaisille urheilulle tavoitteita, vaan pyritään oikeasti menemään rinnalle ja, ja elämään sitä urheilijoiden joukkuiden valmentajien todellisuutta, löytämään niitä keinoja, mitä me voimme tehdä, jotta näiden urheilijoiden, valmentajien lajien tavoitteet voisi täyttyä. Mutta hups, nyt, 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 ollaan, eri nyt, nyt ollaan menossa siinä vaiheessa, että, että ollaan onnistuttu tässä prosessissa sillä lailla, että nyt kun tätä viime keväänä käytiin läpi, niin urheilijat ja valmentajat kokevat, että hei, että Ihan asiallista. että Nyt me eletään yhteyttä todellisuutta, myöskin niin kuin urheilujärjestelmän johdon kanssa on ihan tarkoituksen mukaista, että suomalaiselle urheilulle asetetaan yhteiset tavoitteet. Ja ne tulee tietenkin sieltä lajien ja valmentajien urheilijoiden omista tavoitteista. Näitä näitä tavoitteita on kerätty ja sitten peilattu koko ajan, että olisiko se yhteisenä tavoitteena, näyttäisikö se tältä näin. Eli tässä on normaali prosessi kyseessä, jossa koko ajan opitaan ja reflektoidaan sitä ympärillä olevaa maailmaa, ei eletä omaa todellisuutta.
0: Kertovatko mahdolliset olympiamitalit niitä, jos niitä tulee, kertovatko ne sitten siitä, että olemme menneet oikeaan suuntaan? M- mitä nämä mitalit meille ylipäänsä kertovat urheilujärjestelmän toimivuudesta? Hyvin lyhyesti, mikä Koikoski.
2: No mun mielestä se on, se on tota, niin kuin äsken yritin kertoa, että se on sitten se julkinen huipentuma ja se on se viimeisen onnistumisen kiteytymä. Sinne se sisältö on paljon muuta, mutta kun tähän urheilun sisältyy tämä iso julkinen show, isot kilpailut, Isot, isot tavoitteet, tulostavoitteet, niin se on sitten se loppuhuipentuma. Se, ei, se kertoo, että se prosessi on ollut onnistunut.
0: Lämmin kiitos vierailusta huippu
2: johtaja Mika Koinkoski.
0: Joko tää nyt loppuu? Nyt tää loppuu. <laughs> Ja loppuun, ihan loppuun, Tom Lindgrenin
1: mainekaa urheilu terveys.
0: Beth Mowins ja Bibiana Steinhaus, naisia, jotka ovat murtaneet miesvallan merkittäviä linnakkeita huippu viikolla. Mowinsista tuli maanantain Yhdysvalloissa ensimmäisen NFL-legendaarista Monday Night Football-lähetystä selostanut naisselosteja, kun taas Steinhaus toimi päivää aiemmin sunnuntaina erotuomarina miesten Bundesliigassa. Hienoa. Me olemme Lindgren siivonen ensi viikkoon. Kuulemiin.
2: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.